Hai guys, kembali lagi di True Nori You True You Bersama saya, Dr. Nori You Kita sudah memasuki episode 19 Yang mana saya berkolaborasi dengan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Dan juga yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial adalah UNICEF Indonesia uh, Webinar Zoom ini diberi tema Bekerja di tengah pandemi Bagi pekerja sosial Nah, kalian bayangkan betapa beratnya beban yang harus diemban oleh para pekerja sosial. Apalagi waktu pembukaan webinar Zoom ini, Ibu Amanda Bisex itu memberikan uh, sebuah uh, pemaparan atau overview terkait dengan pekerja sosial uh, baik seluruh dunia maupun di Indonesia. Dan kemudian ditanggapi oleh Bapak Menteri Sosial, Bapak Juliari Batubara, bahwa memang seharusnya pekerja sosial di Indonesia jumlahnya 10 kali lipat dari yang ada sekarang. Padahal waktu kita webinar Zoom itu pesertanya pecah banget guys, mencapai sekitar 804 peserta. Tapi e, artinya seharusnya jumlah pekerja sosial kita 10 kali lipat, jadi mungkin bisa sekitar 7.000 sampai 8.000. Nah jadi kalian bayangkan betapa beratnya beban yang harus diemban oleh para pekerja sosial kita di Indonesia. Dan juga um, saya pada saat presentasi uh, kebetulan saya menjadi panelis bersama dengan Ibu Dorin. Ibu Dorin ini adalah seorang licensed social worker yang mana saya mendapatkan uh, banyak sekali pencerahan terkait dengan boundaries atau safety bagaimana seorang pekerja sosial bisa bekerja dengan aman dan juga tetap profesional sebagai penutup acara saya membawakan materi tentang mental well-being pekerja sosial pada masa pandemi COVID-19 luar biasa berat sekali beban mereka dan saya berusaha memberikan sebuah gambaran tentang pentingnya untuk memperhatikan mental well-being tidak hanya bagi klien-klien para pekerja sosial atau juga humanitarian workers atau aid workers tetapi juga bagaimana para pekerja sosial ini atau istilahnya sakti peksos dan juga para supervisor memperhatikan kesehatan jiwa mereka atau well-being mental mereka sebagai modal untuk mereka bisa berperan dengan berkualitas dengan baik sehingga memberikan kepuasan kepada uh, para klien yang mendapatkan uh, penanganan dari social worker oke okay, guys rasanya Um, sudah waktunya kalian mulai mendengarkan uh, khusus bagian saya pada saat saya memberikan pemaparan tentang well-being pekerja sosial semoga ini bisa memberikan gambaran dan juga memperluas cakrawala kita bahwa dalam penanganan pandemi COVID-19 dibutuhkan sekali kerjasama multisektoral multidisiplin sehingga uh, masyarakat benar-benar bisa terbantu pada saat dalam fase disillusionment seperti sekarang sehingga bisa cepat masuk ke dalam fase recovery karena selain uh, siap secara uh, infrastrukturnya, programnya tentunya manusianya juga harus siap untuk menghadapi uh, fase rekonstruksi oke, okay. thank you guys yang kami hormati yang berbahagia para sakti vektor peksos yang kali ini masih bertahan di wah sudah 734 hari ini kita uh, apa uh, bergabung di webinar ini kita sampai pada uh, pembahas yang kedua uh, telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Dr. Dr. Novia Rianti Yusuf spesialis kesehatan jiwa Beliau tentunya adalah psikiater dan kali ini sebagai Sekretari General Federation of 
psikiatri association uh, kalau dilihat kurikulum PT beliau juga malang melintang di dunia kesehatan jiwa bahkan beliau pernah dua kali menjadi anggota dewan uh, di komisi 9 betul ya baik uh, beliau akan menyampaikan tentang mental well-being pekerja sosial pada masa pandemi covid 19 ini juga tidak kalah menarik pastinya materinya uh, bagaimana COVID-19 ini akan juga ikut pekerja sosial ikut terpengaruh dengan hal ini maka di satu sisi kita akan menolong para anak-anak di seluruh Nusantara yang memerlukan perlindungan dari pekerja sosial namun mungkin saja COVID, pandemi COVID ini juga akan mempengaruhi cara kerja dan mental kami para pekerja sosial satu jam ke depan itu Baik, terima kasih Ibu Meiti. Saya izin untuk um, saya operate sendiri boleh ya? Boleh, boleh. Silakan Ibu. Oke, okay. sebentar. Oh, materinya mungkin mesti di Sudah kelihatan Bu Meti? Ada Bu Oke, okay. slide-nya udah kelihatan ya? Oh belum Bu, masih uh, Ibu masih memilih nampaknya uh, uh, Sudah, udah diklik Oh sudah, sudah diklik Mungkin masih loading ya Bu ya Oke, okay. ya mungkin sambil uh, Menunggu Saya uh, berterima kasih sekali Dan uh, Karena bisa terselenggara begitu webinar Zoom dengan tema yang menurut saya penting sekali pada masa pandemi ini. Makanya saya senang sekali waktu Ibu Kanya menghubungi saya. Dan akhirnya terlaksana bekerja sama antara Kementerian Sosial dan UNICEF Indonesia. Saya kebetulan ikut dari tadi pagi on and off sih. Dari mulai Bapak Menteri Juliari membuka, kemudian Ibu Amanda Bisex juga, kemudian juga uh, Pak Dirjen, paparannya. sampai Ibu Livia Iskandar dan sampai barusan Ibu Dorin. Jadi walaupun background saya bukan pekerja sosial, tetapi dari kedokteran jiwa, artinya saya sebagai seorang psikiater, banyak sekali irisan uh, pekerjaan kami dengan pekerja sosial. Begitu Ibu moderator. Apakah sudah muncul slide-nya? Sudah ya? Kalau di saya belum. Yang lain, host bagaimana? Oke, okay. In, uh, ini? Oh ya, ini sudah bu. Oke, okay. ya. baik. Uh, ini saya ingin menyapa dulu para peserta Sakti Peksos dan juga para supervisor masih semangat ya. Kayaknya saya pemateri terakhir ini. <laughs> Jadi uh, mudah-mudahan walaupun saya pemateri yang terakhir bisa. memberikan sebuah uh, pencerahan untuk kondisi mental well-being Bapak Ibu sebagai pekerja sosial yang harus bertugas pada masa pandemi COVID-19. Saya bisa menyadari ini bukan kondisi yang mudah, uh, bahkan saya rasanya sudah 
maraton dalam tiga bulan terakhir itu menjadi narasumber yang diundang oleh berbagai lintas sektor, komunitas, begitu movement yang banyak sekali anak-anak muda membuat movement semuanya ingin membahas dampak kesehatan jiwa akibat COVID-19 jadi ternyata memang kondisi kesehatan jiwa kita sekarang yang sedang menjadi tanda tanya besar untuk bisa survive dari pandemi COVID-19 ini saya akan memaparkan sebagai seorang dokter jiwa begitu tetapi juga Saya dulu adalah Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa waktu di Komisi 9 DPR RI. Jadi um, di dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang kita lahirkan tahun 2014 itu ada uh, pasal-pasal yang juga mengatur tentang peran pekerja sosial uh, di dalam pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Jadi sambil jalan nanti akan kelihatan begitu peran uh, Peksos. Kita mulai dengan definisi dulu. Saya rasa kenapa Well-being ini menjadi hal yang penting untuk menjadi perhatian para stakeholders terhadap uh, Peksos yang sekarang sedang bertugas dalam menghadapi pandemi COVID-19. Uh, kita kembali ke definisi WHO sebenarnya. Kesehatan itu kan adalah suatu kondisi di mana uh, sehat itu tidak hanya sehat fisik, tetapi juga komplit secara mental dan sosial itu well-being atau kesejahteraannya terjaga. Nah kalau untuk definisi kesehatan jiwa, saya tentunya memakai Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014. Nah ini kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Saya mendoakan semua Bapak Ibu yang hari ini masih mengikuti sampai siang ini tidak hanya sehat fisik tetapi juga sehat mental. Itu Amin. penting sekali. Amin. Dan juga spiritual tadi juga disinggung oleh Ibu Dorin. Oke. Okay. Saya berusaha memahami, kita refresh sama-sama sih. Saya juga berusaha memahami tentang pekerja sosial ini yang berdasarkan undang-undang terbaru. Saya ingin mengucapkan selamat buat Bapak Ibu Peksos karena sejak tahun 2019 sudah punya undang-undang nih. Saya tahu banget deh rasanya sulitnya untuk perjuangkan sebuah rancangan undang-undang sehingga menjadi sebuah undang-undang. Nah, di sini ada definisi pekerja sosial. Jadi seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, ini saya jadi ingat juga waktu saya jadi ketua panja RU Keperawatan. Nah, praktik pekerjaan sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, warga, kelompok, dan masyarakat. Kenapa ini menarik? Buat saya tarik mundur ke regulasi dulu untuk definisi karena di sini ada kata-kata disfungsi sosial. Nah, pada saat kita, saya atau kita semua menghadapi orang-orang dengan gangguan jiwa, kita tidak hanya bicara manifestasi klinis. tetapi juga adanya distres atau ketidaknyamanan dan juga adanya disfungsi. Biasanya disfungsinya secara sosial yang mana itu mencakup uh, okupasi, artinya kembali bekerja. Bahkan kemampuan komunikasi orang kalau mempunyai masalah kejiwaan itu bisa mengalami gangguan. Apalagi dia setelah sekian lama misalnya dirawat di rumah sakit, kembali ke komunitas, ke masyarakat, tidak hanya mereka sulit untuk beradaptasi tapi juga mereka menghadapi resistensi berupa stigma dari masyarakat. Nah, keberfungsian sosial ini uh, adalah sesuatu hal yang juga menjadi 
poin atau nilai yang kita dokter jiwa manfaatkan untuk menilai kemajuan terapi kita. Jadi itu adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasar, melaksanakan tugas dan peran sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. Nah, masalah sedang banyak saat ini. Nah, ini hanya untuk saya tampilkan saja definisi-definisi dari sertifikat kompetensi, registrasi, dan juga uji kompetensi. Ini adalah butir-butir yang sangat penting untuk kita berlanjut ke pasal 64. Nah, dalam pasal 64 Undang-Undang Peksos itu dikatakan bahwa pendidikan profesi pekerja sosial harus terselenggara di perguruan tinggi paling lambat 5 tahun sejak undang-undang ini. Berarti kalau kemarin undang-undangnya disahkan tahun 2019, tahun 2024, nah institusi-institusi pendidikan harus sudah siap untuk uh, menyelenggarakan pendidikan profesi Peksos. Nah, semoga ini jangan menjadi seperti undang-undang kesehatan jiwa yang setelah 5 tahun belum ada peraturan turunannya. Nanti ada yang mau saya titipkan ke Kementerian Sosial, karena salah satu uh, PR-nya adalah Permensos. Nanti saya akan paparkan. Nah, kemudian ini. Kemarin temanya yang diserahkan ke saya adalah tentang uh, pekerja humanitarian. Tapi kita semua tahu bahwa bisa saja Peksos itu adalah seorang humanitarian aid worker. Tapi kalau humanitarian aid worker belum tentu dia seorang Peksos. Ini yang saya berusaha clearkan dari awal. Karena begini, uh, Ada banyak sekali upaya-upaya yang muncul sekarang di masyarakat yang ingin sekali berperan secara humanitarian. Apalagi dokter-dokter, eh, mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang belum lulus sarjana kedokteran, eh, tentunya belum menjadi dok- dokter, dan mereka berpikir bagaimana caranya begitu. Mereka sudah tidak sabar gitu kan, karena kan mereka juga termasuk yang dirumahkan. Eh, karena institusi pendidikan belum bisa eh, dilaksanakan secara tatap muka sehingga koas pun masih di rumah. Nah akhirnya mereka penasaran mereka harus berbuat apa begitu. Nah mereka ini kan um, tidak terafiliasi ke organisasi um, humanitarian apapun begitu. Tapi mereka ingin menjadi bagian dari humanitarian action tersebut. Nah saya rasa um, ini menarik karena uh, saya mengingatkan mereka bahwa aksi humanitarian mereka itu harus didasarkan pada premis. bahwa penderitaan manusia harus dicegah dan diringankan dimanapun itu terjadi. Ini merupakan suatu humanitarian imperatif. Nah ini yang saya melihat ada semangat spirit yang luar biasa dari semua kalangan ingin mempunyai peran, ingin ber, uh, menjadi seorang humanitarian pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19. Nah ini tentunya um, prinsip-prinsip yang harus dipegang, humanity, neutrality, impartiality, dan independence. Rasanya ini adalah uh, prinsip-prinsip dasar yang siapapun yang bukan peksos sekalipun pada saat menjalankan dia tetap harus memegang prinsip-prinsip ini tadi. Uh, sehingga dia bisa bekerja dalam boundaries yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dorin. Dan ini lima prinsip partnership kenapa buat saya menjadi penting sekali untuk kita melihat karena begitu saya baca IASC misalnya, disitu jelas sekali uh, bahwa seorang pekerja sosial itu kebanyakan bekerjanya bergabung, beririsan, kemudian juga ada sharing responsibility, kemudian harus ada prinsip equality di situ yang mana harus saling ada saling menghormati peran 
dan juga tanggung jawab masing-masing. Nah ini yang saya lihat kemudian contohnya dalam bentuk pelayanan kesehatan jiwa di mana seorang peksos itu juga mempunyai peran penting pada saat memberikan pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Nah ini saya menggarisbawahi tidak hanya untuk klien tapi juga untuk aid workers dan social workers. Ini harus memperhatikan ini. bahwa ada dampak kesehatan jiwa yang luar biasa akibat COVID-19. Jadi mungkin scope kerja dari Peksos itu luar biasa. Tapi yang saya ingin highlight adalah mental or behavioral health care di sini. Nah ini nanti akan tampak lebih jelas lagi. Kesehatan jiwa, tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Ini ada beberapa jurnal yang saya lihat. Di sini bisa termasuk juga Peksos Medis gitu. Di Kanada misalnya, 47% dari tenaga kesehatan jiwa membutuhkan dukungan psikologis. Di Cina, angka depresi pada tenaga kesehatan itu mengalami depresi 50%, terscreening ya, kecemasan 45% dan insomnia atau tidak bisa tidur 34%. Di Pakistan mengalami distress psikologis. Jadi artinya ada ketidaknyamanan secara psikologis uh, yang sedang 42% dan yang berat itu 26%. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa memang ada beban kerja yang bertambah dan kedua adalah bahwa erat sekali kerja dari Peksos dalam pelayanan kesehatan jiwa apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Ini adalah contoh yang saya lihat dari Lancet Psychiatry. Ini adalah pelayanan kesehatan jiwa di Italia, di mana mereka berdasarkan model pelayanan yang berbasis komunitas. Karena di Italia itu memang dia sistemnya sudah bukan hospital base untuk pelayanan kesehatan jiwa, tapi berbasis komunitas. Hospital base itu hanya untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya ada hubungan atau terjerat pidana. Jadi ada hukum positif yang terlibat di situ. Nah ini mereka menjelaskan, waktu penanganan COVID-19 ini, tim multidisiplin yang ada di distrik-distrik di Italia itu terdiri dari psikiater, psikolog, perawat, peksos, terapis okupasi, konselor rehabilitasi, dan juga staf tambahan untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan ini yang mengkoordinasi adalah Departemen Kesehatan Jiwa. Bayangkan pelayanan yang mereka berikan itu adalah dari dar- pelayanan dar- gawat darurat yang sifatnya akut sampai rehabilitasi jangka panjang. Nah ini, ini yang saya katakan ada tugas-tugas tambahan begitu yang harus dijalani oleh seorang peksos. Misalnya staf pelayanan kesehatan jiwa termasuk di dalamnya peksos, perawat dan teknisi rehabilitasi. Itu mereka didorong untuk secara aktif merevisi grafik pasien untuk mengidentifikasi mereka dengan gangguan jiwa berat. yang dianggap beresiko tinggi COVID-19. Beresiko tinggi karena mereka pasti akan sulit untuk bisa diberikan edukasi, misalnya pakai masker, mencuci tangan, melakukan protokol-protokol kesehatan, tentunya akan sulit kalau mereka yang mempunyai gangguan jiwa berat. Ditambah lagi ada komorbiditas atau penyakit tambahan, misalnya hipertensi, diabetes, penyakit paru obstruktif, obstruktif kronis, dan juga penyakit jantung koroner. Nah, kenapa tadi misalnya mereka menjadi tim di bawah dokter jiwa. Nah, di sini undang-undang saya akan perkenalkan undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Di situ dalam pasal 19 disebutkan proses penegakan diagnosis terhadap orang yang diduga orang dengan gangguan jiwa dilakukan untuk menentukan kondisi kejiwaan dan tindak lanjut penata laksanaan. 
Jadi di sini dikatakan bahwa penegakan diagnosis dilakukan berdasarkan kriteria diagnostik oleh dokter umum, psikolog tapi ini tidak bisa psikolog umum harus psikolog klinis dan juga dokter spesialis kedokteran jiwa. Dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu disebutkan bahwa sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa terdiri atas tiga. Yang pertama tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang kesehatan jiwa Yang kedua adalah tenaga profesional lainnya Nah tenaga profesional lainnya termasuk di sini adalah Di luar tenaga kesehatan Tapi mereka menggunakan keterampilan dan keilmuannya sebagai profesi Untuk melakukan pelayanan di bidang kesehatan jiwa Antaranya adalah pekerja sosial Terapis okupasi, terapis wicara, dan lain-lain Jadi memang dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa ada clear juga disebutkan bahwa ada peran dari pekerja sosial yang bekerja sama dengan uh, lintas disiplin. Nah, tampak di sini, nah ini diantaranya adalah permensos yang sungguh-sungguh saya harapkan bisa menjadi tindak lanjut dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Jadi waktu ke- kita membahas Undang-Undang Kesehatan Jiwa, Kementerian Sosial meminta ada pasal yang uh, bunyinya demikian. Fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat meliputi Ada praktik psikolog, praktik pekerja sosial, panti sosial, pusat kesejahteraan sosial, pusat rehabilitasi sosial, rumah perlindungan sosial, dan seterusnya dan seterusnya Nah ini saat ini belum ada setelah 5 tahun permensosnya Siapa tahu kementerian sosial berminat untuk pada akhirnya membuat peraturan turunan yang merupakan PR undang-undang yang sudah dimandatkan sejak tahun 2014 berarti sudah lewat 5 tahun dari sekarang makanya tadi saya warning jangan sampai undang-undang PEKSOS sudah terlahir tahun lalu tapi nasibnya kayak undang-undang kesehatan jiwa belum ada PR-nya sama sekali yang sudah dilaksanakan ya kalau Kementerian Sosial bukan menjadi leading sektor untuk kesehatan jiwa yang untuk leading sektornya Kementerian Kesehatan pun itu juga belum ada peraturan turunannya jadi masih agak lunak lah kalau melihat permensos ini belum dibuat tapi siapa tahu karena di sini ada beberapa aspek yang menyinggung tentang peran pekerja sosial lantas Kementerian Sosial mau membuat peraturan turunan ini juga saya rasa kesempatan yang baik sekali kemudian ada data yang mengatakan respon yang lebih berat akibat stres itu terjadi pada kelompok-kelompok tertentu kalau orang lebih tua dan mempunyai penyakit kronis atau orang yang mempunyai penyakit kronis saja sehingga dia berisiko lebih tinggi mengalami sakit berat akibat COVID-19 remaja dan orang muda nah ini sebenarnya dengan mengetahui kelompok-kelompok rentan ini pekerja sosial akan mengetahui sebenarnya siapa yang akan dihadapi klien mana yang harus mendapatkan perhatian ekstra secara mental well-being Remaja dan orang muda tentunya karena mereka um, tidak bisa keluar rumah masih entah mungkin enam bulan ke depan lagi ini merupakan tantangan. Nah ini frontline workers and first responders diantaranya adalah termasuk peksos. Jadi peksos adalah kelompok rentan juga uh, untuk mengalami respon yang lebih kuat terhadap stres akibat pandemi ini. Nah orang-orang dengan gangguan jiwa dan mengalami konflik atau krisis tentunya juga lebih rentan. Humanitarian membutuhkan perhatian untuk kondisi kesehatan jiwanya. Stres saat pandemi ini berupa apa saja? Saya nggak tahu nih Bapak Ibu apakah mengalami. Saya rasa iya sih dari kebanyakan poin-poin ini. 
ketakutan dan kekhawatiran tentang kesehatan diri sendiri dan orang-orang yang dicintai. Perubahan buat pola tidur atau makan, entah nggak bisa tidur atau entah kebanyakan makan. Tidak nafsu makan atau entah makan terus. Kesulitan konsentrasi. Kemudian ini bisa bertahan sampai siang ini saja, saya rasa itu sudah progres yang baik. Jadi Bapak Ibu harus mengapresiasi diri sendiri bahwa oh saya bisa bertahan sampai sekarang ini jam hampir jam eh, jam 2 siang dan saya masih bertahan di sini. Itu sudah nilai plus buat Bapak Ibu. Problem kesehatan kronis e, bisa memburuk saat pandemi. Problem kesehatan mental juga bisa memburuk. Nah ini peningkatan pemakaian alkohol, tembakau atau zat adiktif lainnya. Nah ini bisa terjadi, kemarin ada kasus di mana ada artis menggunakan zat adiktif seperti ganja dan lain sebagainya gitu. Nah itu bisa juga diakibatkan oleh kondisi stres saat pandemi ini. Cara merespon berbeda-beda. Nah ini, kalau ini sumber cemas dan stres khusus untuk peksos. Pertama takut terinfeksi, kedua merasa tidak nyaman nih atau merasa tidak aman secara finansial. juga merasa tidak aman tentang uh, pekerjaan ini. Ada peningkatan kekhawatiran atas keluarga dan klien yang rentan sakit. Ada lagi peningkatan tanggung jawab pelayanan anak karena sekolah-sekolah ditutup. Nah, ketakutan menularkan anggota keluarga karena bertugasnya banyak yang harus secara langsung atau direct ketemu dengan klien. Ketidakmampuan untuk melakukan yang enough gitu, cukup bagi klien. Merasa sepertinya kurang bisa perform dengan baik. dan ada beban caseload yang meningkat. Nah, yang perlu diwaspadai adalah kalau Bapak Ibu dalam menjalankan tugas tapi juga menanggung beban stres yang berkepanjangan, akibatnya ada tiga, daya tahan tubuh bisa turun. Dan daya tahan tubuh yang turun bisa semakin rentan terhadap penyakit. Dan bisa juga terjadi insomnia, karena pada saat stres berkepanjangan ada hormon stres namanya hormon kortisol. Hormon kortisol seharusnya waktu malam jumlahnya sudah berkurang. Tapi karena kondisinya stres, akhirnya jumlahnya tetap tinggi. Jadi Bapak Ibu malam itu hormon kortisolnya tetap menimbulkan alert atau kewaspadaan sehingga tidak bisa tidur atau insomnia. Nah ini ada yang namanya higiene tidur atau sleep hygiene. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan tentang sleep hygiene ini. Karena banyak juga yang menanyakan ke saya pada saat saya berada di forum-forum seperti ini, saya tidak mau minum obat dok. Jadinya saya harus ngapain dulu? Saya selalu bilang ya udah lakukan sleep hygiene. Saya bilang. Kenapa penting untuk coping atau menghadapi stres ini? Karena itu akan membuat bapak ibu kuat. akan membuat orang-orang yang disayangi juga bisa diperhatikan oleh Bapak Ibu dan tentunya komunitas menjadi lebih kuat. Jadi artinya ada domino effect kalau Bapak Ibu mengendalikan stres yang ada pada diri Bapak Ibu. Nah, cara-cara orang menghadapi masalah ini menarik. Jadi ada mekanisme coping itu yang berfokus pada problem. Kalau fokus pada problem misalnya, yang biasanya bisa bebas keluar rumah, terus tiba-tiba work from home, physical distancing. Nah, kalau yang problem center, dia akan cari informasi, dia akan cari tahu, oh apakah masker kain aman ya buat saya pakai dan lain-lain sebagainya. Oh, apakah sabun harus yang seperti detol begitu, uh, antiseptik, atau bisa sabun yang pada biasanya kita pakai begitu kan. Nah, kemudian emotion center atau yang berfokus pada emosi. Nah, orang yang seperti ini biasanya dia menyangkal situasi ini. Jadi, uh, misalnya, 
waktu awal-awal uh, dikatakan oh ada covid-19 dia berpikir ah ini takdir aja saya nggak bakal kenapa-kenapa kok kalau saya tidak melakukan protokol kesehatan gitu terus dikasih tahu oh ya um, sekarang new normal ya new normal itu dianggap sebagai kembali ke old normal gitu ya itu tidak perlu cuci tangan tidak perlu pakai masker coba lihat sekarang di jalanan isinya adalah orang-orang sudah meng, mengerumuni lagi bapak-bapak yang menjual gerobak makanan itu tidak pakai masker dan lain sebagainya nah ini yang saya katakan bahwa oh ternyata orang berpikir bahwa new normal adalah old normal bukan yang sudah dipraktekkan dalam tiga bulan terakhir ada kekhawatiran juga Kalau stres yang berkepanjangan, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam kondisi behavioral disengagement atau mental disengagement. Misalnya, kalau behavioral itu kurang berusaha menghadapi stresor, bahkan menyerah. Ya bisa dikatakan ini wujud ketidakberdayaan. Ada yang mental disengagement, nah ini nih, mulai melamun, berhayal, tidur, terpaku nonton TV terus-menerus begitu, apalagi Netflix langganannya kalau tidak salah sebulan bisa 100.000 ribu aja sudah e, bisa sepuasnya nonton film. Nah ini tujuannya adalah melarikan diri dari masalah. Nah ini e, keduanya bukan kondisi yang baik. Nah kita juga harus mengetahui bahwa COVID-19 ini adalah sebuah emergensi kesehatan masyarakat. Tapi pada saat yang bersamaan dia adalah bencana. non alam itu yang ditetapkan oleh uh, pemerintah kita. Nah, sekarang kita sudah sampai di mana? Kita sudah lewat pre-disaster sudah, fase impact sudah, fase heroic sudah, fase honeymoon sudah. Saat ini kita sedang berasa, berada di fase disillusionment. Yang mana artinya kita sedang turun seperti ini. Harapannya nanti kalau sudah membaik, kita sudah masuk ke fase rekonstruksi di mana ini adalah sebuah awal yang baru. Fase 5, nah ini yang perlu diketahui, fase 5 yang kita jalankan sekarang itu adalah e, ditandai oleh beberapa hal berikut. Yang tadinya masih ada optimisme, mulai muncul discouragement atau perasaan e, mulai tidak ada optimisme. Nah, dengan stres berlanjut, mulai muncul lagi reaksi negatif seperti kelelahan fisik, menyalahgunakan zat. Nah, mulai menyadari bahwa ada celah begitu, dia merasa terlantar, ternyata kebutuhan dia untuk mendapatkan dukungan itu tidak sepadan dengan ketersediaan dukungan. Nah, dukungan itu apa? Di antaranya adalah dukungan yang diberikan Bapak Ibu sebagai Peksos. Kemudian komunitas secara luas mulai kembali ke bisnis as usual. Ini istilah lainnya kalau di Jakarta PSBB relaksasi atau adaptasi kebiasaan baru. Jadi Bapak Ibu ini harus... bisa mengikuti nih istilah macam-macam sekarang ada new normal, ada AKB atau adaptasi kebiasaan baru begitu. Nah, ini bisa fase ini berlangsung berbulan-bulan bahkan bisa tahunan gitu karena um, sekarang aja kita sudah masuk dari Maret, April, Mei, Juni. Ini sudah 4 bulan dan masih belum tahu ke depan akan seperti apa. Ini fase rekonstruksi nanti kita tunggu kalau fase disillusionment tadi sudah bisa bertahap. Nah, pendekatan. Pendekatan sudah dilakukan. Perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia telah melakukan pendekatan secara individu-individu. Kita membuka sebuah kesempatan untuk menggunakan direct message. Jadi direct message melalui Instagram. Di situ mereka bertanya kepada dokter jiwa. Kebetulan ini 
yang mengirimkan message membludak banyak. Akhirnya penimpunan dokter jiwa tidak sanggup lagi menangani kasus secara individu-individu. Sekarang pendekatan um, kolektifnya diambil oleh Kementerian Kesehatan. Jadi menggunakan sebuah aplikasi namanya Sehatpedia. Nah, jadi kalau pelayanan kesehatan jiwa bencana itu prinsipnya kan sebenarnya adalah preventive medicine. Nah, preventifnya ini mengharapkan sebuah pendekatan, ini tadi sudah disinggung oleh Pak Dirjen, ini adalah sebuah pendekatan yang holistik, multidimensi, yang terintegrasi di komunitas. Multidimensi terintegrasi. Ini kenapa mencakup di dalamnya peran dari Peksos atau pekerja sosial. Nah, ini COVID-19 dan kesehatan jiwa. Jadi, kita tidak hanya ketakutan dengan penyebaran virus, tapi juga ketidakpastian. Ini kalau pacaran aja tidak pasti itu bisa gelisah, bisa cemas, bisa depresi. Apalagi ini nggak jelas nih si virus, apalagi dia ada mutasi-mutasi baru lagi nih si uh, virus Covid. Nah, yang mengerikan adalah hilangnya mata pencaharian. Ini tantangan yang harus dihadapi Bapak Ibu pada saat menghadapi klien-klien. Ini kalau terus-menerus akan terjadi masalah kesehatan jiwa yang merupakan sebuah krisis. Nah ini kasus yang terburuk adalah terjadinya bunuh diri. Seorang uh, Menteri Keuangan Federal di uh, Jerman melakukan bunuh diri dan juga seorang dokter yang sangat mumpuni lah gitu di, di tempat dia bertugas. Itu di New York dia sampai melakukan bunuh diri. Dia melakukan bunuh dirinya setelah dia terjangkit COVID-19 dan dia sembuh, dia kembali lagi bertugas ke rumah sakit, dia bertugas di ruang emergensi. Dan setelah dia mulai kembali bertugas, disitulah dia akhirnya melakukan tindakan bunuh diri. Nah ini yang kita berusaha jangan sampai uh, arahnya sejauh ini, karena ini bisa berdampak kepada copycat atau suicide. Akhirnya orang bisa meniru uh, melakukan tindakan ini. Ini yang harus kita cegah bersama dan Bapak Ibu juga bisa berperan. Ini saya ingin menunjukkan besaran masalah kesehatan jiwa yang sementara kita punya datanya. Kita melakukan suap periksa masalah psikologis online. Ini kita lakukan di website perimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia. Yang diperiksa adalah cemas, depresi, dan trauma psikologis pada masyarakat. 76,2 persen yang mengikuti suap periksa itu adalah perempuan. Jadi perempuan yang 76 persen yang ingin tahu apakah dirinya masih baik-baik saja atau sudah mulai ada indikasi mengalami kegoyahan jiwa begitu dan hasilnya ternyata 63% menunjukkan ke arah cemas dan 66% menunjukkan ke arah depresi nah ini angka yang tidak main-main ini ini angka yang cukup tinggi nah kemudian trauma psikologis Bapak Ibu bukan hanya bapak ibu saja yang mungkin pernah nyerempet-nyerempet kontak dan lain sebagainya saya karena praktek juga selain di klinik swasta saya juga praktek di rumah sakit jiwa pemerintah di sana saya pernah praktek kemudian didampingi oleh perawat tiba-tiba tiga minggu kemudian saya diberitahu oh ya perawat yang mendampingi dokter waktu itu dia terserang terjangkit covid-19 saya aduh kaget lagi terus dikasih tahu bapak direktur utama rumah sakit jiwa tempat saya bertugas itu meninggalnya ternyata karena covid-19 jadi bukan karena problem paru yang lain akhirnya kita semua diisolasi itu selama dua minggu dan sejak kejadian itu itu bulan maret awal awal maret 14 maret begitu kita selesai isolasi dua minggu kemudian 
itu buat saya adalah peristiwa yang cukup traumatis begitu. Karena pada saat saya sedang diisolasi, di berita-berita itu dimunculkan betapa angka kematiannya tinggi sekali dan angka kesembuhannya masih sangat minim. Dan ini tampak di sini, 85% responden yang menguji tentang trauma psikologis dia mengatakan bahwa 80% memiliki gejala stres pasca trauma karena mengalami atau menyaksikan peristiwa tidak menyenangkan terkait COVID-19. Melihat berita misalnya orang tertular COVID karena memegang uh, uang dan mungkin mengalami langsung kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19, Nah ini 80% mengalami stres pasca trauma Gejala stres pasca trauma itu biasanya kalau Bapak Ibu mungkin menghadapi klien Itu bisa yang misalnya dia merasa terus waspada, berhati-hati, berjaga-jaga begitu Nah ini bisa muncul keluhannya seperti ini Tadi saya hanya menampilkan data 1.522, sekarang datanya sudah terisi oleh 2.364 orang yang melakukan suap periksa tentang kondisi masalah psikologisnya selama pandemi COVID-19. Ternyata yang tidak ada masalah psikologis itu 31 persen, tapi mayoritas yang mengalami masalah psikologis adalah 69 persen. Jadi ini... Uh, yang harus dihadapi oleh Bapak Ibu bisa juga kita yang masuk di dalam uh, yang bermasalah psikologis ini nah kemudian pandemi COVID-19 dan tindakan penanganan yang terkait menimbulkan beberapa tantangan bagi penyediaan pekerjaan sosial dan social service work misalnya dari old normal kita memperlakukan physical distancing kemudian berubah lagi Orang-orang sudah beradaptasi dengan new normal, kemudian tiba-tiba harus kembali ke kantor lagi. Atau AKB, adaptasi kebiasaan baru. Nah, Bapak Ibu masih berlanjut lagi menemui kalian langsung. Karena anak-anak ini masih melanjutkan school from home atau study from home. Nah ini berarti resiko tetap masih tinggi buat Bapak Ibu Peksos sekalian. Belum lagi kena stigma sebagai pembawa virus. Dan karena intensitas dan variasi faktor yang harus dihadapi, maka resiko burnout juga akan tinggi atau bentuk-bentuk distres psikososial lain yang tadi sudah saya tampilkan datanya di depan. Kemudian selama pandemi, pekerja sosial mengalami peningkatan caseload. Biasanya bisa berbentuk laporan dan juga disclosure untuk insiden perlindungan anak. Nah ini tentunya KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan Uh, penghimpunan data ini yang saya lihat bahwa dari 368 kasus kekerasan ini terhitung Maret sampai April 58,21 persen kekerasan seksual berarti tugas Bapak Ibu lagi nah akhirnya tadi Ibu Dorin sudah menyebutkan dengan beban yang sudah saya gambarkan dengan resiko-resiko masalah kejiwaan yang bisa timbul akhirnya yang penting self-care self-care is vital saya berusaha lihat pendapat-pendapat dari uh, Peksos uh, di berbagai media sosial. Di, ada yang mengatakan self-care is even more essential now than ever before. Bahwa memperhatikan diri saat ini menjadi upaya yang esensial untuk saat ini, bahkan lebih dari sebelum-sebelumnya. Kemudian ada juga yang mengatakan, as a social worker, all too often we put our clients' well-being ahead of our own. Sebagai seorang peksos, biasanya lebih sering kita mendahulukan well-being client daripada well-being kita sendiri atau kesejahteraan kita sendiri. Nah, 
Ada lagi yang bilang during unpredictable times my stress level has been even higher. Jadi pada kondisi yang unpredictable yang tidak bisa ditebak seperti pandemi COVID-19 ini, maka level stresnya pun menjadi lebih tinggi. Nah, ini self care plans. Apa sih bisa yang bisa kira-kira dilakukan? Kebanyakan Paxos itu uh, memberikan arahan, bimbingan kepada kliennya. Akhirnya lupa diterapkan kepada diri sendiri. Misalnya apa? Hungry, halt. Hungry, angry, lonely, tired. Ya kalau lapar jangan lupa makan. Gitu. Nanti jangan ntar, ntar dulu, ntar dulu gitu. Terus kemudian angry. Berarti kalau angry butuh ventilasi, mengeluarkan emosi, mengeluarkan unek-unek dan lain sebagainya. Itu juga jangan terus menjadi keranjang sampah dari berbagai masalah orang yang terus disampaikan kepada uh, Bapak Ibu pekerja sosial. Tapi juga harus ada outlet atau uh, cara-cara ventilasi untuk mengeluarkan itu semua. Terus ada perasaan lonely atau kesepian. Nah ini harus bisa juga ada kontak dengan orang-orang di sekitar yaitu ya teman-teman ini seperti sekarang nih ini Bapak Ibu ada 805 tadi pagi saya lihat pesertanya itu bayangkan itu bisa um, menjadi pelipur lara untuk perasaan kesepian karena bisa saling komunikasi kontak bisa cerita satu sama lain nah tired ya kalau capek Bapak Ibu harus istirahat itu tidak bisa dipaksakan enggak apa udah deh mau dituntasin malam ini oh jangan gitu tetap harus uh, menjaga keseimbangan diri Nah yang kedua, checking in with peers and colleagues Jadi terus untuk melakukan um, komunikasi dengan teman-teman sejawat dan juga kolega Biasanya nih, uh, saya kutip Biasanya memang uh, para pekerja kesehatan tidak terlalu bisa mengenali uh, tanda-tanda bahwa dirinya mengalami stres Atau bahwa sebenarnya dia sudah overload pekerjaannya Nah ini, di sini kenapa perlu saling berkomunikasi dengan kolega Kemudian social workers need and deserve therapy too. Dukungan peer atau dukungan sebaya itu adalah sesuatu yang bermanfaat dan penting. Tetapi itu bukan terapi. Nah, terus nanti mau terapinya kemana nih uh, yang ditanyakan Bapak Ibu? Nanti akan saya uh, kasih tahu aksesnya untuk konsultasi misalnya kemana. Nah, setting more boundaries. Media sosial tidak selamanya... Uh, platform yang baik untuk mendapatkan uh, informasi yang kita inginkan. Kebanyakan di situ ada hal-hal yang malah uh, berdampak kebal- berkebalikan gitu. Jadi bukan memberikan dampak positif, tapi malah bisa memberikan dampak yang negatif. Ya Bapak Ibu bisa mengerti sendiri uh, apa yang harus dilakukan untuk membatasi asupan media sosial dan juga siapa yang misalnya di-follow, kemudian bagaimana harus memfilter informasi durasi informasi dari media sosial. Nah, kemudian self care for the sake of others. Nah, ini dikatakan bahwa uh, burnout pada tenaga-tenaga kesehatan misalnya itu bisa mempunyai dampak yang tidak baik kepada performa kerjanya. Misalnya kualitas pelayanannya jadi kurang baik, uh, pasien atau klien menjadi merasa tidak puas begitu. Nah, ini um, Kenapa kita perlu self-care? Supaya juga apa yang bisa kita berikan ke orang lain itu bisa juga uh, hal yang positif. Oh ini, jangan lupa untuk bergerak. Ini ada macam-macam cara uh, untuk Bapak Ibu berolahraga. Mau lompat tali juga bisa Bapak Ibu. Nah ini bisa mengikuti kelas-kelas online, bisa menari, ada video game yang 
bergerak aktif atau pakai tali skipping aja itu juga boleh dan kemudian bisa olahraga misalnya uh, muscle strength and balance training pokoknya uh, diupayakan untuk bisa bergerak dan dengan demikian uh, bisa terjadi sebuah uh, balance atau keseimbangan dari fisik dan mental Bapak Ibu nah cuma kita dihadapkan dengan kondisi sekarang Kenapa kemarin uh, dipertimbangkan untuk PSBB direlaksasi atau transisi? Karena sedang berbicara antara well-being atau productivity. Gitu. Kalau kita mengutamakan well-being, kita tidak akan mengirim orang keluar. Nah, dengan adanya AKB adaptasi kebiasaan baru, artinya hal-hal positif atau kebiasaan-kebiasaan baru yang sudah diambil dalam tiga bulan selama work from home itu juga dibawa. keluar dalam bekerja jadi tetap menjaga kesehatan keamanan dan keselamatan diri problemnya adalah pada saat kita keluar seperti ini ini MRT antri tidak mencapai 1 meter KRL tidak mencapai 1 meter jarak satu sama lain kemudian artinya kurang dari 1 meter padahal dikatakan harus satu setengah atau bahkan 2 meter dan ini di bandara jadi bagaimana gitu ya Jadi memang uh, ini adalah konsekuensi juga dari negara yang padat seperti uh, Indonesia saat ini yang uh, program KB-nya menurut saya sudah tidak berhasil sekarang dua anak cukup itu sepertinya sudah uh, tidak berlaku. Apalagi sekarang ini uh, kegiatan ekstrakurikulernya banyak bayi-bayi corona yang baru lahir gitu. Jadi uh, makanya saya bilang olahraga ya. Aktifnya yang ini aja gitu, yang loncat-loncat, nari atau apa. Jangan olahraga di kasur, nanti aduh kayak begini nih, udah cukup padat nih Indonesia. Supaya jangan menjadi seperti ini gitu. Susah juga mau diambil jaga jarak kalau emang penduduknya membludak. Ini juga menarik. Pada saat berbicara AKB, ada kalimat begini, ini, ini keluaran dari Kementerian Kesehatan. Jika sedang flu, di rumah aja. Saya ingin menunjukkan, sebuah pernyataan dari The British Psychological Society mereka mengatakan bahwa mereka menghimbau para manajer harus fokus pada well-being dan bukan produktivitas saat ini problemnya adalah prinsip umum nih untuk PSBB transisi di DKI Jakarta bahwa siapa yang sehat boleh beraktivitas di luar bagi yang sakit tidak boleh pertanyaan saya siapa yang menyatakan sakit Telemedicine tidak bisa, tidak punya kewenangan untuk menyatakan dia sakit. Kemudian data-data menunjukkan, termasuk saya ikuti penelitian-penelitian WHO di beberapa negara, itu menunjukkan bahwa memang selain fasilitas kesehatannya banyak yang ditutup atau banyak yang dibatasi, pasiennya juga banyak sekali yang tidak mau, tidak berani berangkat ke fasilitas pelayanan kesehatan karena takut tertular. Nah, kemudian sekarang berangkat ke rumah sakit, misalnya rumah sakit swasta. itu harus protokolnya demam berdarah aja, harus rapid test, harus CT scan, biayanya udah berapa. Kemudian eh, belum lagi kalau CT scan ada gambaran yang sedikit eh, mencurigakan, walaupun rapid testnya inaktif misalnya, non reaktif gitu, tetap dia dinyatakan PDP. Kemudian ini nih pengalaman di anggota keluarga saya sendiri, masuk ke dalam perawatan rawat inap. bayar tambahan untuk APD lagi dan itu nggak murah gitu dia di ruang intermediate ekstra lebih mahal sampai terbukti dia PCR swabnya negatif dua kali baru dia bisa keluar ke ruang biasa jadi ini nih 
yang sakit tambah sakit kalau menurut saya. Jadi ini tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu menghadapi masyarakat yang sedang tertekan uh, seperti ini begitu. Jadi penting sekali untuk Bapak Ibu bisa menjaga keseimbangan diri karena masyarakat yang lagi tertekan ini membutuhkan sangat uh, Bapak Ibu yang bisa bertugas dengan sebaik-baiknya. Nah ini saya berpikir kalau tadi dikatakan manajer ya, berarti sekarang kalau Bapak Ibu ya perannya supervisor gitu. Nah supervisor harus mengenali stres dan cemas kalau ada pada uh, timnya, karena ini bisa berdampak negatif terhadap kehidupan, apalagi kalau dia tidak mempunyai dukungan sosial. Nah harus ada sumber konseling profesional untuk staff agar tidak trauma dan tidak burn out. Supervisor harus menjadi role model atau teladan untuk perilaku self care. Jadi harus uh, walk the talk gitu dan membuat rekomendasi supaya staff istirahat, tidur cukup, makan teratur dan harus stay connected atau terhubung dengan teman dan keluarga. Supervisor juga harus mendorong staff nih untuk mengatasi burn out. Dukungan kolega itu bisa untuk intervensi dan juga bisa untuk dukungan. Dan tentunya supervisor harus tetap perhatikan kemungkinan resiko-resiko uh, atau gejala-gejala COVID-19 dari timnya. Problemnya adalah si COVID-19 belum ada tanda-tanda mau kemana-mana, dia masih betah di bumi nih. Here to stay. Sampai akhirnya saya ingat pada sebuah uh, teori Viktor Frankl. Viktor Frankl itu adalah seorang psikiater dan psikoterapis dari Austria. Dia ditawan Nazi camp, jadi dia di camp konsentrasi Nazi. Dalam kondisi dia terpenjara seperti itu, yang kemungkinan besar bisa keluar dengan selamat, masih ada nyawa, itu rasanya tidak mungkin. Saya jadi teringat apa yang kita alami saat ini gitu. Kita juga terpenjara oleh si COVID ini, gitu ya. Kita ketakutan gitu ya, barat yang dibumi ketakutan oleh si virus ini. Saya jadi teringat dengan apa yang diajarkan oleh teorinya Viktor Frankl. Jadi pada saat dia lagi tertekan uh, di dalam tawanan, dia malah berpikir dan mengeluarkan buku baru gitu, sebuah teori yang dia keluarkan setelah dia terbebas dari camp. Dia menuliskan buku Man's Search for Meaning, jadi pencarian manusia tentang makna, makna hidup. Sehingga dia mengeluarkan uh, sebuah teori baru namanya logoterapi. Jadi Bapak Ibu ini dihadapkan dengan anak-anak muda dan juga anak-anak yang terus bertanya ini kita kayak apa ya ke depannya saya mau ngapain ya ke depannya ada future nggak ya buat saya gitu nah ini jadi saya teringat dengan teori logoterapinya Viktor Frankl itu dia dalam kondisi tertekan dia otomatis dia berusaha merumuskan tujuan hidupnya lagi merumuskan makna sukses dalam hidup nih harus dilakukan oleh anak-anak sekarang makna sukses apa apa yang bermakna dalam hidupnya sekarang dan bagaimana dia bisa menjadi of essential service seperti Bapak Ibu yang sekarang lakukan adalah essential service bagaimana anak-anak ini bisa merasa dia akan bermanfaat bagi dirinya kelompok dan juga masyarakat bahkan secara global karena kita sekarang bergeraknya sebagai global health community nggak bisa masing-masing negara sendiri-sendiri sekarang nggak bisa gitu nah kemudian kalau Bapak Ibu merasa bahwa apa yang sudah saya sampaikan tadi, cara-cara begitu misalnya untuk bisa menjaga kesehatan jiwa begitu untuk menjaga well-being, kalau memang upaya-upaya itu dirasa masih kurang. 
silakan Bapak Ibu menggunakan uh, jasa pelayanan yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan di mana Bapak Ibu tinggal mendownload aplikasi namanya Sehatpedia. Nah, kebetulan saya dari perimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa. Nah, di dalam Sehatpedia itu ada lebih dari 109 psikiater yang siap untuk memberikan dukungan psikososial. Dan catatannya adalah ini gratis pelayanannya. Jadi, untuk merasa tidak nyaman, merasa mentally not very well, itu tidak apa-apa untuk saat ini. Justru ini saatnya untuk kita mendestigmatisasi kesehatan jiwa. Dengan cara silakan untuk uh, mengkonsultasikan apa yang dirasakan uh, tidak nyaman kepada para dokter jiwa melalui aplikasi Sehatpedia. Nah ini uh, ada Instagram saya, true underscore noriu, ada email saya juga, noriu.md at gmail.com, uh, silakan. Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tidak sempat dibahas di sini, monggo bisa follow di IG, bisa juga mengirimkan email. Jadi demikian Ibu Meti pemaparan saya terkait mental well-being untuk pekerja sosial di masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh dok, luar biasa materinya. Di satu sisi lega, di sisi engap kata orang
sekarang uh, masih banyak waktu kita untuk diskusi dan tanya jawab di room tanya jawab ini ada kurang lebih 51 pertanyaan uh, kalau yang kami simak ada kurang lebih 16 untuk Dorin dan sisanya untuk dokter mohon maaf kalau kami pertanyaannya digabung Halo Bu Dorin Oke okay. uh, Ibu berkenan untuk uh, menjawab beberapa pertanyaan saya gabung yang pertama Bu uh, uh, ada pertanyaan yang berbicara uh, tentang yang bertanya tentang uh, modifikasi perilaku modifikasi perilaku terutama pada anak katanya perlu uh, banyak multi finansial multi uh, apa sini dikategorikan mohon maaf ya modifikasi pelaku membutuhkan multi fasilitas mohon maaf multi fasilitas seperti apa kemudian itu dilakukan kemudian pertanyaan pertanyaan lainnya uh, sementara saya terbatasi dulu ada yang banyak bertanya tentang kerahasiaan confidentiality budorin uh, misalnya uh, ada anak yang korban uh, kekerasan lalu uh, dalam rangka edukasi bolehkah anak kemudian bercerita pada temannya tentang hal yang uh, dia dia alami apakah itu juga melanggar Kemudian masih berbicara tentang apa? Berbicara tentang kerahasiaan ini juga banyak pertanyaan sebetulnya berbicara tentang kerahasiaan. Bagaimana kemudian batasan apa? Cerita tentang pengalaman pribadi orang ada ingin bercerita tentang personal benaris tadi pengalaman pribadi, tapi kemudian kita perlu memberikan fasilitasi untuk bercerita atau tidak? Ataukah itu juga merupakan kerahasiaan bagi dirinya? Kemudian ada juga yang bertanya tentang uh, pers nih, Udolin. Bagaimana menyikap, menyikapi uh, pers? Uh, mungkin juga uh, pertanyaannya kan seringkali pers ingin tahu lebih jauh, padahal di satu sisi mungkin kasus-kasus ini memang harus ditutup. Nah itu juga uh, bagaimana menyikapi hal itu. Kemudian uh, satu lagi sebelum nanti pertanyaan lainnya untuk ini benturan antara batasan pekerja sosial profesional di lapangan dengan struktural mohon maaf kami di Indonesia seringkali wilayah kerjanya juga di wilayah dinas sosial misalnya dengan para para pejabat atau dalam hal ini dari struktural atau birokrasi untuk sementara budurin itu nanti kami lanjutkan pertanyaan Pasti saya bisa jawab dua dari tiga. Saya mulai dengan um, nomor satu. Uh, pasti anda akan ketemu anak menjadi klien anda dengan banyak masalah dan ada bingung mau mulai dengan mana ya. Uh, ingat kembali, uh, anda mungkin tidak cukup ahli dalam banyak hal dalam semua hal yang ada uh, hubungan sama anak itu. Uh, yang paling utama anda bikin analisa apa apa terjadi apa masalahnya utama uh, kita sebagai pexels dilatih dengan sistematik uh, assessment ya jadi anda lihat suasana di keluarga anda lihat dari fisik uh, pendidik, pendidikan anda lihat dari dari aspek uh, kesehatan anda lihat uh, dari kelompok pergaulan Uh, anda lihat apabila ini ada akibat dari narkoba atau alkohol, semua hal-hal itu anda dalam analisa anda 
dan uh, saya berharap anda uh, tidak sendiri dalam uh, kunjungan sama anak itu anda bisa rujuk ke pelayanan tertentu di, yang ada di sana anda bisa cerita uh, <coughs> mengenai kesulitan dalam kasus ini dengan kolega dengan supervisor dan manfaatkan yang pelayanan yang sudah ada di sana jadi uh, Uh, pasti setiap orang, baik anak atau dewasa, uh, uh, itu rumit dengan uh, membantu mereka dengan uh, masalah yang muncul yang pertama. Uh, ingat yang gejala yang gejala yang kita lihat itu hanya informasi yang kita harus uh, cari apa yang di belakang itu. Um, dan uh, dari presentasi dari Dr. Nova ada banyak pelayanan kita bisa manfaatkan juga. Mengenai kekerasian, um, memang Anda akan dengar beberapa informasi dari klien Anda. Kalau mereka anak dimasuki legalitas anak, um, bukan ada peraturan di Indonesia, Anda harus ada sesuatu yang um, menjadi anak tidak aman, mungkin Anda harus disampaikan pada orang tua atau pada guardian atau pihak yang bertanggung jawab pada anak. Misalnya ada disclosure mengenai uh, kegiatan seksual antara dua anak. Uh, anda mau menjadi orang yang mereka bisa dapat informasi yang benar dari anak. Uh, kalau kalau anda uh, tidak ambil kesempatan dan cerita mengenai uh, ini sesuatu yang uh, uh, ada ada konsekuensi yang tidak tidak baik pada anda. Uh, lebih baik uh, anda uh, dapat bantuan dari dari seorang baik orang tua atau baik uh, dari orang yang bisa uh, anak yang bisa menjaga diri. Kadang-kadang um, kita harus um, membuka uh, informasi itu pada orang tua. Uh, saya baca satu cerita ini mungkin ada ada dua dua anak yang tetangga uh, mereka ada hubungan uh, baik eksplorasi atau baik uh, mereka curiga mengenai lihat uh, tubuh anak yang lain jadi uh, informasi itu yang terbuka pada orang tua uh, pasti uh, mereka ada reaksi ada reaksi uh, kaget ada reaksi marah ada reaksi anak saya menjadi korban dari keluarga yang lain dan lain-lain jadi anda harus sangat sensitif pada hal-hal itu tapi uh, masalahnya bukan hanya anak masa, masalahnya dengan lingkungan juga dan pendidikan pada pada keluarga dan membantu dua keluarga itu supaya mereka saling membantu anak supaya mereka tidak uh, melenggaran batas itu lagi Um, jadi um, uh, tidak ada satu jalur yang cocok untuk semua. Uh, in any case, if, if, kalau anda endow, you, uh, bicara sama uh, teman teksos atau supervisor. Supervisor di sana untuk peran penting untuk bantu anda untuk uh, uh, mengatasi masalah itu. Dengan uh, kekerasan informasi dengan peers. Pasti ini uh, sesuatu yang susah sekali untuk banyak uh, perkara sosial uh, khusus untuk kekerasan seksual atau fisik uh, pada anak. Uh, uh, 
ada peraturan uh, kita tidak boleh lepaskan namanya anak. Uh, details tentang kasus itu penting sekali uh, uh, kita menjaga supaya kasus uh, dari polisi bisa jalan yang yang benar dan objektif. Um, sering terjadi uh, ada tim khusus di kantor polisi yang sudah dilatih yang benar dan bisa bantu dalam uh, hal-hal itu. Uh, uh, saya tahu ada beberapa pekerja sosial juga yang sebelum ada masalah, masalah seperti itu mereka duduk bareng sama wartawan dan mereka cerita mengenai hal-hal yang penting pada anak. Uh, ada cerita mengenai hak-hak anak dalam hal-hal itu dan kenapa anda mau, mau uh, mentutupi informasi uh, terkait dengan uh, anak itu. Coba membuat hubungan yang baik pada tim wartawan yang ada di uh, wilayah anda supaya mereka mengerti semua sulitan dan kebatasan harus.